0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Sérgio. Hoje falando sobre Natal, não é isso?
0: Bom dia, Bruna. Tudo bem? Hoje vamos falar de Natal. Pois
2: sim, então é Natal. Bruno,
0: bom dia também. <risos> bom dia, Sérgio.
1: Rapaz, sempre me falaram de tal de um espírito natalino, porque tem um espírito natalino, ah, que espírito é esse? Eu nunca entendi, eu sei que eu sempre gostei de Natal, da atmosfera, aquela árvorezinha, tudo. Mas esse espírito, ele existe mesmo? A gente fica mais bondoso no Natal, mais família?
0: É, o Natal, é, é, essencialmente, é uma festa familiar. Esse espírito natalino está realmente relacionado aí com esse momento do, do ano em que nós temos, assim, uma grande necessidade, eu que, que deveria ser uma necessidade extensiva o ano todo, mas uma necessidade muito boa, por sinal, de sermos mais solidários, de começarmos a, a ver que o, o outro existe. É um momento, assim, que você pode ser empático, você pode se colocar no lugar do outro, é um momento em que você passa a ter uma satisfação imensa em poder ajudar as pessoas. Agora, é um momento muito família, né? lembrando que é uma festa religiosa e que foi transformada também em uma festa do capitalismo, uma festa de vender. Isso também traz alguns tipos de desvirtuação também para o que seja assim o objetivo inicial, né, original da festa que será a celebração religiosa, mas hoje também se confunde muito o que a figura principal do Natal é o Papai Noel. O Papai Noel representa a figura principal do capitalismo, do consumismo e versus aí a, a caridade.
2: É uma pena que esse período natalino, né, ele tem uma adoração tão Pouca, né? No máximo até dois de janeiro já se esqueceu, já volta-se tudo. É uma votos... pena,
0: né? Essa essência do Natal é que é a vida familiar, que é partilhar os afetos, então, através de gestos simbólicos, no caso, dos presentes, né? Um gesto simbólico de você partilhar afeto, etc. E esse prazer de estar próximo daqueles que a gente ama. É um momento que você tem uma liberação, vamos dizer assim, das desavenças em que você pode de fato, abrir mão de certos conceitos ou certas opiniões do próximo É um momento assim, de se aproximar muito reunião né? de família, pratos tradicionais do Natal Troca de presente, atividades com crianças, etc Agora, tem um lado também interessante aí Que é um momento de contradição também que a pessoa querida pode não estar ali, que é um momento também em que essas questões que são as mais pesadas, elas ficam muito exacerbadas. Se você tem uma perda de uma pessoa querida durante o ano, e esse luto vai ser o primeiro Natal a ser hum. vivenciado sem aquela pessoa querida, é um momento bem complicado e que pode transformar a festa não em uma celebração, mas se transformar num momento de muita dor e não de algo tranquilo assim. Então, nesses casos, é bom que a pessoa tenha uma conversa em família e se faça, então, uma celebração antecipada para aquele que já foi, para o ente querido que já foi, faz então uma missa, um ritual, seja qual for a religião da pessoa, da crença das pessoas, se transforma esse momento anterior para aquela pessoa que já foi, um momento de se render a essa dor, a esse sofrimento, e depois o um Natal como algo, celebrando a vida como um todo, porque existe também uma tendência de a pessoa se sentir culpada em estar celebrando a vida. Sim. Porque o ente querido foi, então, seria uma demonstração de desrespeito, uhum. se você ficar alegre, seria uma demonstração de desrespeito. Mas, no caso, o que deve ser feito é você ter um momento em que vai conversar com a família, de proximidade, onde vai se falar sobre aquele ente querido que foi, e aí então é um momento que pode ser triste, mas também de lembranças boas, tem que puxar sempre para o lado bom. E depois disso você tem uma celebração de Natal. Porque pense só, vamos dizer que um pai de família falece durante o ano e tem crianças pequenas na família. Essas crianças, elas não podem ser criadas a vida toda com esse estigma de que Natal é dor e sofrimento, que você vai criar realmente sempre um clima, eternamente, enquanto dura. essa época, a pessoa começa a ficar triste começa a desenvolver certas coisas. E também não é incomum desenvolver algo que a gente pode dizer assim que é uma depressão de Natal, que é algo que vem junto com esse período de festas aí. Então, se de um lado o Natal é considerado um período assim de alegria e esperanças otimistas, é para muitas pessoas é a época muito triste, né acompanhada por sentimentos de solidão, desamparo, desânimo, porque vai lembrar certas, certas comemorações que já foram felizes em outros anos, na infância, então lembra de situações em que a família estava toda reunida, em que todo mundo, os entes queridos estavam todos ali e que eram um momentos de muita alegria, e que hoje já não tem mais aquela mesma união, não tem mais aquelas mesmas coisas e passa a sofrer. Exatamente por essa ausência. Então, se transforma numa uma festa muito triste, onde você tem uma nostalgia. E essa nostalgia pode levar a essa depressão natalina, a gente pode chamar assim. Ou seja, um período em que a pessoa vai ficar realmente muito confusa. Onde você faz também um balanço muito grande aí dos seus projetos, etc. Mas isso aí é uma conversa que a gente vai ter na semana que vem, quando a gente falar aí do, do ano novo, em que a gente vai falar assim, dos projetos que vão para frente. Agora, reforçando aí, a pessoa que já está deprimida, por exemplo, já tem uma depressão, nesse momento assim, esse tipo de situação pode reforçar. Então, a depressão de Natal, normalmente, é duração breve, uns dias antes da comemoração isso começa e depois costuma terminar depois da celebração. No caso nosso aqui, vai para o verão, existe uma outra celebração as coisas são mais período de férias, então existe uma tendência disso ser diluído, né? Então, alguns fatores aí que podem contribuir para essa depressão de Natal são o aumento do estresse, no final do ano também tem um aumento de estresse natural, parece que o ano ele precisa, tudo que você não fez o ano todo, você precisa terminar em uma semana, em 10 dias, porque parece que se não, você não fizer aquilo, naquele momento, você não zera. As empresas também têm muita cobrança, porque é fechamento de balança, é fechamento de meta, então é natural que haja um aumento de estresse. E também, quando chega nesse ponto, você vai ver que muitas das expectativas não foram realizadas, né? Outra coisa que pode piorar, né, a depressão de natal, favorecer, no caso, às vezes, a dificuldade de estar com a família. Às vezes a pessoa mora em outro estado, mora em outra cidade, mora em outro país e não tem condição de estar naquela presencialmente junto. Hoje é minimizado um pouco que você pode estar por vídeo ou por, você pode estar conversando naquele momento, mas não é a mesma coisa de você estar junto. É como eu já falei também, essa lembrança de natais passados é uma coisa que atrapalha muito. A pressão social aí também muito grande para consumo excessivo, mudança da rotina que já tem, né? E como voltando aquele começo da fala sentir a falta de alguém que já não está ali.
2: Por falar em consumo, sério, e em expectativa, como lidar com a espera, principalmente das crianças, por tal presente, mas os pais não têm condições e aí trazem uma outra lembrança ali, a criança se frustra, e aí?
0: Esse é um processo que ele culmina no Natal, né? mas é um processo de trabalho que tem que ser feito durante o ano todo e durante toda a formação da criança. Os pais devem, ou pelo menos deveriam, passar esse tipo de valores para as crianças, e que o valor das coisas e o reconhecimento pelas coisas não está no material, não está em algo material que se dá, não é um prêmio que você ganha durante o ano por ter tal essa aquela conquista. Mas esse valor tem que ser trabalhado assim diariamente, é dar valor às coisas. Hoje é muito difícil trabalhar isso porque esse consumismo exacerbado, ele faz com que você transforme as coisas muito rapidamente em obsoletas. Então você tem uma obsolescência programada aí. Então quando você está lançando hoje um iPhone 11, por exemplo, mas já está pronto o 12, o 13, já isso já está bem lá na frente. E as próprias empresas, falando assim em termos de smartphone, que é um dos grandes presentes natalinos hoje em dia... Você vê que mesmo que você queira manter um aparelho mais antigo, os aplicativos começam a não funcionar, a bateria você já não encontra, o sistema operacional não atualiza, eles vão travando. Às vezes você tem um aparelho funcionalmente bom, mas que não serve para nada aí você vai troca então voltando à questão é preciso que se coloque na cabeça das pessoas não só crianças mas também dos adultos é que a gente não vive em função de receber prêmios no natal por tarefas conseguidas durante o ano até pode você pode dar um prêmio para a pessoa você realmente fez um ano excelente na escola etc então, um presente aqui mas em relação ao outro lado, por exemplo, vamos dizer que aí uma criança, vamos colocar o um exemplo bem lá em cima, a criança está esperando um iPhone 11. Tem gente que realmente dá um iPhone 11 para uma criança, gasta 5 mil reais, eu nem sei quanto está custando hoje um, e dá para uma criança. E se ela recebe um iPhone 8, zero quilômetro, funcionando, ela não quer. E não estou falando só criança, não estou falando adolescente e adulto também. Porque socialmente, como é que eu vou apresentar, algo defasado diante de todos os outros que já tem uma coisa tão evoluída, tão avançada, eu vou ficar para trás e por trás disso tem um desajuste em relação aos grupos de convivência e a gente então tem sempre a sensação de que vai ficar desajustado e precisa ter sempre o último modelo das coisas, o mais recente, que eu preciso me destacar. Isso só são sintomas de que a gente vive uma sociedade em que o valor das coisas está sendo dado para o material e não para as questões mais importantes, que são as questões, os princípios, vamos dizer assim, morais que regem a sociedade, mas aqueles que são os valores principais, o amor, a compreensão, a solidariedade, a tolerância. Esses são os valores que devem ser celebrados de uma forma simbólica ou não, você pode dar um presente de forma simbólica pelo seu afeto. Se o presente for simbólico para demonstração de afeto, até aí está tranquilo, é simbólico. Mas se ele for um presente que visa sempre algo que é destaque na sociedade, ou então eu me prevalecer em relação aos outros ou porque eu tenho o aparelho mais moderno, etc. Aí não está bom por esse caminho aí, não.
1: É, e o que infelizmente acaba acontecendo muito, né? Que tem gente até que reclama de Ah, eu não vou participar de Amigo Secreto, que eu sempre dou uma coisa boa e ganho coisa ruim. Eu acho isso muito complexo, inclusive, até porque não é esse o intuito da própria brincadeira, da dinâmica. Agora, além dessa questão do capitalismo, né, que está cada vez mais inserida nesse contexto do Natal, mudando um pouco esse aspecto de festa religiosa, festa familiar, festa de caridade, tem também algumas outras mudanças acontecendo aí dentro da, do Natal, a comemoração de Natal inclusive festas, baladas, né? festas na noite do Natal, da véspera de Natal, que seria uma noite reservada para uma ceia em família. E essas festas estão lotando. Por que, que as pessoas estão buscando isso? Algo mudou? Isso tem a ver com as novas formas de família? Inclusive com a separação também de famílias?
0: Não, com certeza, Bruno. Né? Esse é um, é um sintoma. É um resultado aí exatamente das novas composições familiares e também dessas famílias que mantêm a composição tradicional... não estarem muito unidas... porque exatamente essa questão de smartphone... de você ter o celular dividindo muito as pessoas... dividindo as famílias... hoje é bastante comum as pessoas chegarem em casa... e você tem um filho intocado num quarto... a outra filha intocado em outro lugar... pai e mãe ali não se conversando... As refeições familiares não sendo feitas em conjunto, cada um comendo a hora que pode. E esse tipo de rearranjo é que tem trazido, então, esse momento familiar, ele já não é tão importante quanto já foi porque ele está sendo substituído por essas outras questões. Então, ao invés de celebrar com a família princípios e valores mais profundos de reflexão, de afeto, as pessoas estão indo exatamente para o superficial. Elas estão procurando um certo alento ou até um ambiente mais ah, alegre, confortável, que seja assim, na balada, com pessoas até desconhecidas, mas sempre naquela diversão fugaz, naquele momento de alegria, que é um momento assim efêmero, porque você não está ali desenvolvendo laços ou é, aumentando os laços, ou até resolvendo questões que durante o ano não ficaram boas, desarranjos familiares, que você tem uma oportunidade de consertar isso no Natal, mas as pessoas estão fugindo desse tipo de questão, fugindo das relações, de consertar as relações... E vai para a balada, que é alguma coisa assim, alegre, bacana, foge da família, mas é efêmero, não tem nada a ver com o Natal, isso é só mais um, um momento. Mas não é só o Natal, se você olhar outras festas durante o ano, normalmente as festas que eram de cunho religioso vão degradando. Por exemplo, o que era sexta-feira santa outra celebração religiosa importante na igreja católica, a 30, 40 anos atrás, ou mais até, era, só tocava música clássica no rádio. Os santos eram sempre cobertos na igreja, era um clima de muita seriedade, isso anos atrás. Hoje, quando você fala assim, ó, vai ter uma sexta-feira santa, todo mundo tá marcando para saber em qual praia vai se encontrar, onde é que vai ser o churrasco, onde é que a gente vai viajar. Então, existe uma degradação bastante ah. grande. Sem
2: falar da polarização política, né, que... Desde
0: a campanha passada aí também tem
2: sido né motivo de muito conflito entre familiares.
0: A gente está chegando num ponto hoje que você tem irmão, pai, mãe, filho brigando por posições políticas. E deixa de falar que um é, é de um lado, outro é de outro. Hoje a gente vive essa polarização, polarização criada, porque a gente não tinha isso antes, dessa forma. Você convivia de uma forma bem mais tranquila, mas tem uma, uma polarização criada. Essa polarização ela não está e nem foi criada à toa, não. Existe uma coisa bem antiga de domínio, que é assim, dividir para governar. Sempre foi esse o lema. Quanto mais você dividir em grupos, quanto mais você dividir em antagonismos e subgrupos, você vai desmontando aquela unicidade da sociedade. Você não vai ter uma oposição unida contra, você ter vários grupos. Infelizmente, isso tem refletido nas famílias, porque as famílias também estão divididas, em função daquilo que a gente já falou, dessa questão do consumismo, a caridade, por exemplo, que seria um elemento aí constante no Natal, ele acaba sumindo. As pessoas fazem uma caridade, então, para tirar uma selfie. Então, tá dando alguma coisa, mas tem que tirar uma selfie para poder mostrar na rede que é caridoso. O Sim. que na essência da caridade não serve para nada. A caridade é algo que você faz em silêncio. Não precisa ficar divulgando. Divulgou, é bom para quem recebeu né aquela, que tá, aquela coisa da caridade. Mas para quem fez, fazer uma caridade só para aparecer numa selfie.
1: É isso. A gente conversou aqui com o Sérgio Manzioni, no, um especial de Natal aqui. Já pode chamar de Roberto Carlos, né?
0: <risos> Eu só queria dizer uma palavra final, que é exatamente que as pessoas tem que se defender um pouco dessa depressão de Natal não levar isso muito a sério transformar o Natal numa festividade normal e fazer aquelas coisas estar com as pessoas deixar o mundo virtual para lá não exagerar em comida não exagerar em álcool e conviver com as pessoas conversar falar receber e trocar afetos. e um feliz Natal aí para todos os ouvintes
2: eu creio que relembrar os exemplos do aniversariante do Natal o próprio Jesus quem sabe ter, buscar seguir os passos dele em relação ao amor próximo ao respeito a todos
0: já pode ser um bom começo que é um bom guia não é? É isso. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.